0: dass es leider immer noch Firmen gibt, Unternehmen gibt, bei
1: denen im Einkauf die ganz klare Prämisse da ist, der günstigste Preis bekommt den Zuschlag. Hey zusammen, ich bin Sören Elzer.
0: Und ich bin Ralf Kehrer
1: Und das hier ist Digitalisierung Pro Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben wie schaffen wir eine möglichst effiziente und gute Zusammenarbeit zwischen Einkaufsabteilungen von Unternehmen auf der einen Seite und Freelance-Vermittlern auf der anderen Seite. Genau das wird heute das Thema unserer Folge sein. Wir werden uns damit befassen, welche Probleme können da aufkommen, welche Fragen von beiden Seiten können aufkommen. Und wir wollen uns aber auch wieder ganz direkt und ähm, ja, flexibel mit Lösungen beschäftigen, wie kann man diese Fragestellung gemeinsam lösen, damit man möglichst gut zusammenarbeiten kann? Das ist die Thematik der heutigen Folge von Digitalisierung braucht Freelancer. Ich bin Sören von ElevateX und ich freue mich, dass auch mein Mitgründer Ralf wieder am Start ist. Moin, Ralf.
0: Guten Morgen, Sören. Wie geht's dir? Ähm, wollen wir direkt reinstarten starten, magst du vielleicht einfach mal kurz zusammenfassen, wie und wann wir überhaupt mit dem Einkauf zu tun haben oder quasi wann die Fragen, die wir jetzt im Folgenden besprechen wollen, äh, auftauchen. Ja, yep, gerne. Um
1: also Punkt 1 muss man sagen, mit dem Einkauf haben wir meistens oder fast ausschließlich bei großen Unternehmen, bei Konzernen zu tun. Ähm, dort ist es dann so, dass das Thema Freelancing, Einkauf von Freelancern als IT-Dienstleistung betrachtet wird und deswegen dann oftmals ähm, das komplette Abhandling dieses Prozesses über den, ähm, über den Einkauf läuft. Ähm, Gegensatz dazu, das haben wir, ich glaube, in der vorletzten Folge, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, besprochen, ähm, ist bei mittel, mittleren und kleineren Unternehmen ist es oftmals so, dass, ähm, dass wir eher mehr Prozesse mit dem Personal haben. Wie gesagt, in Großunternehmen, in Konzernen ist es klassischerweise so, ähm, dass wir häufig in Berührung mit Einkaufs und ähm, Einkaufsabteilungen und wirklich Einkäufern und Einkäuferinnen kommen. Ähm, die konkreten Situationen, in denen wir mit, ähm, mit den Einkäufern dann äh, ins Gespräch gehen, da gibt es klassischerweise zwei. Entweder ist es so, dass das wirklich sehr früh in der Anbahnung von einer potenziellen Kooperation stattfindet. Ähm, das heißt, wir haben eventuell schon ein-, zweimal mit den Fachbereichen, mit IT-Entscheidern, Tech-Entscheidern, gesprochen und die sagen uns dann, ähm, jetzt ähm, hau ich hier aufs Mikro, ähm, die sagen uns dann, äh, es kann grundsätzlich spannend sein, Freelancer über euch einzusetzen, geht aber bitte zuerst auf unseren Einkauf drauf, so ist unser Prozess ähm, und klärt bitte mit den Einkäufern erstmal ab, ob das von den Rahmenbedingungen her alles passt, ob wir da gut und sinnvoll zusammenfinden können. Das ist Variante 1. Bei anderen Firmen ist es aber auch so geregelt, dass wir zuerst die fachliche Abstimmung mit den Fachabteilungen haben, also dass quasi ja, von deren Seite die fachliche Entscheidung schon steht, wir wollen mit einem oder zwei Freelancern ähm, von, von oder über ElevateX zusammenarbeiten ähm, und dass dann quasi ähm, es um die ja, einfach Abarbeitung der Prozesse geht, dass dann heißt, okay, als nächstes kommt unser Einkauf ins Spiel, ähm, besprecht bitte mit denen die Rahmenbedingungen ähm, für diese konkrete Zusammenarbeit, macht die Verträge und dann kann es losgehen. Das sind so die zwei, ähm, die zwei Situationen, ähm, in denen wir dann eigentlich mit den, mit den Freelancern ähm, in Kontakt, äh, mit den Freelancern, mit den Einkäufern in Kontakt kommen.
0: Okay, cool, danke erstmal für die Insights, etwas Einkäuferperspektive. Ähm Telefonieren wir miteinander, du hast zwei, dreimal das Thema Rahmenbedingungen angesprochen. Was haben wir denn überhaupt so grundsätzlich mal zu klären?
1: Also eines, was glaube ich beim Einkauf sehr sehr schnell kommt und was da wirklich auch so das offensichtlichste ist, ist das Thema Preis, Das natürlich dann oftmals gesprochen wird, okay, wie genau soll der Preis definiert werden und sein? Geht es da um Stundensätze, geht es um Tagessätze? Geht es um Komplettpakete, die abgenommen werden ähm, sollen oder müssen? Ähm, das ist auch äh, oftmals ja, einer der, der wichtigsten Punkte natürlich, die gesprochen werden. Und dann geht es aber auch um das komplette Thema rechtssichere Abwicklung. Ähm, das heißt, auf Seiten des Einkaufs ist es natürlich extrem wichtig, dass die, die Rechtssicherheit in allen Verträgen, die geschlossen wird, gegeben, äh, gegeben ist dass aber auch das Thema Compliance zum Beispiel im Großkonzern natürlich absolut vorne mit draufsteht, dass eben Compliance-technisch alles gut und sauber ablaufen muss. Da kann es dann eben auch sein, dass die Einkaufsabteilung von einem Unternehmen die Vorgabe hat, sie muss mit mehreren Anbietern für eine Lösung verhandelt und gesprochen haben. Aber das sind im Normalfall so wirklich die wichtigsten Themen, Preis, ähm, wie kriegen wir das vertraglich alles rechtssicher gut abgewickelt ähm, und wie kriegen wir sichergestellt, dass Compliance-technisch alles ähm, alles ähm,
0: alles passt und gut funktioniert. Ja, ja cool. Wie ähm, wir das ja häufig in der Tat quasi umsetzen, ist irgendwie durch einen Rahmenvertrag, sprich es wird erstmal so mit grundsätzlichen Regelungen, gerade was angesprochen hast, Compliance etc., rechte Übergabe genau. ähm, geregelt und auf Basis des Rahmenvertrags. Ähm, gibt es dann eben einzelne Projektverträge. Jetzt hast du schon gesagt, okay, manchmal müssen vielleicht mehrere Angebote eingeholt werden, gerade das Thema niedrigster Preis versus teuerster Preis. Das ist bei Freelancer-Leistungen ja immer so eine Sache. Ähm, was gibt es da nochmal, worauf du irgendwie darauf hinweisen magst? Welche Probleme kommen da häufig vor? Welche Missverständnisse vielleicht auch? Ähm, kannst da vielleicht nochmal ein bisschen was ergänzen? Ja,
1: ähm, da habe ich, hab ich den Eindruck, das ähm, Und da kann ich vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Frau ist Einkäuferin bei einem äh, größeren Unternehmen. Ähm, das heißt, ich habe da auch persönlich so, so ein paar Kontakte rein und auch da tauschen wir uns dann immer mal wieder aus. Und da ist es eben schon so, und das erleben wir auch, ähm, wenn wir mit Einkäufern ähm, und Einkaufsabteilungen zu tun haben, dass es leider immer noch Firmen gibt, Unternehmen gibt, bei denen im Einkauf die ganz klare Prämisse da ist, der günstigste Preis bekommt den Zuschlag. Ähm, das wird, glaube ich, auch nicht jeder immer so kommunizieren, aber leider Gottes gibt es einfach schon noch viele Unternehmen, bei, bei denen das immer gängige Praxis ist. Und da treffen wir mit dem Thema Freelancing, ähm, kann es dann zu, zu ziemlichen Konflikten kommen, weil, wenn man jetzt mal rein aufs Papier schaut, dann ist eben der Einsatz von, von Tech-Freelancern im Vergleich zu anderen Personaldienstleistungsmöglichkeiten, die ein Einkauf dann oftmals auch gut kennt, eben erstmal die teuerste Alternative, wenn ich rein auf Stunden- oder Tagessätze schaue. Und das kann eben dazu führen, dass Einkäufer sagen, boah, bin ich jetzt nicht so richtig begeistert von, wenn ich da quasi eine relativ teure, eine relativ teure Variante der, der Unterstützung des externen Supports erstmal hernehmen soll. Was dann auch meines Erachtens damit einhergehen kann, dass ähnlich wie im Personalbereich, was wir vor zwei Folgen hatten, die KPIs manchmal nicht, nicht ganz richtig aufgebaut und aufgestellt sind. Ähm, weil man eben wirklich die Thematik Qualität auf der einen Seite, was bekomme ich, wenn ich einen Freelancer reinhole ähm, versus wie hoch ist der Preis, ähm, mir das sehr genau ansehen muss und da kommen wir dann auch zu einer zweiten Thematik. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, oftmals ist es so, dass wir mit einem Einkauf auch erst dann ins Gespräch kommen, wenn quasi die fachliche Entscheidung für einen äh, bestimmten Freelancer schon gefallen ist und das ist natürlich dann kann ich auch verstehen für einen einkauf dann echt eine blöde verhandlungsposition wenn er im prinzip von seiner fachabteilung schon gesagt bekommt ja aber genau diese person wollen oder brauchen wir weil wir das fachlich auch schon alles abgeglichen haben und diese person als freelancer mit abstand die beste option ist die wir haben dann kommt auch da eben wieder so ein gewisser interessenskonflikt bis eine gewisse intransparenz ins spiel ähm, die es dann für den Einkauf auch nicht ganz einfach macht, seine Ziele zu erreichen, zum Beispiel. Daher ähm, glaube ich, glaube ich auch hier der Punkt, von vornherein mal gute und sinnvolle Prozesse gemeinsam aufzubauen, Rahmenverträge zum Beispiel gut und sinnvoll zu besprechen, ähm, kann da extrem weiterhelfen. Einfach mal alle Parteien dann auch an einen Tisch setzen und sich gemeinsam überlegen, wie finden wir da eine sinnvolle Lösung, ähm, kann eben für die Thematik schon äh, sehr, sehr zielführend sein.
0: Ja, da kommen wir ja später noch ein bisschen drauf auf den Prozess grundsätzlich, aber auch da, das ist ja was, das man schön parallelisieren kann. Man kann ja den Rahmenvertrag schon mal aushandeln oder ja, gegenseitig einfach durchgehend kontrollieren, während man mit der Fachabteilung spricht und konkrete Entscheidungen trifft sozusagen. Dann Man braucht halt aber auch diese Personalentscheidung, weil der Preis ist dann ja abhängig von dem tatsächlich eingesetzten Freelancer, also ein bisschen Absolut. henne ei problem
1: ja. Ich, ich, hatte, ich hatte gestern tatsächlich genau dieses Gespräch, äh, was, was du gerade andeutest, hatte ich gestern mit, ähm, mit, mit einem ja, Interessenten, mit einem ähm, Ansprechpartner aus, aus der Fachabteilung, also wirklich ein IT-Entscheider bei einem, ähm, ich, ich sage mal, mittelständisch mittelgroßen Unternehmen. Ähm, das war soweit äh, gut, hat von der Fachlichkeit her gut zueinander gepasst. Und da sind wir dann eben auch direkt so auseinandergegangen, dass er gesagt hat, okay, meine Planungen schauen so aus, dass da im nächsten Quartal sicherlich was passieren wird. Und bis das konkret so weit ist, lassen Sie uns bitte den Weg gehen, dass äh, Sie mir schon mal alle Vertragsentwürfe durchschicken, damit ich das parallel von unserer Rechtsabteilung und vom Einkauf gegenchecken lassen kann, damit wir dort potenzielle Hürden eben wirklich von vornherein aus dem, ähm, aus dem Weg räumen können. Und ich glaube, das ist da auch absolut der richtige Weg. Ähm, weil, wenn das dann alles soweit gesprochen ist, dann steht eben auch den konkreten Zusammenarbeiten nichts mehr im Weg. Und dann kann man das auch so
0: gestalten, dass wirklich innerhalb von Tagen dann was vorangeht. Ja. Na, na. Jetzt ähm, haben wir schon den Einkauf von Personaldienstleistungen versus Einkauf von it dienstleistungen gesprochen. Worin liegt denn eigentlich der konkrete Unterschied? Und warum kann man nicht den Standardvertrag hernehmen, den man den e Einkauf vielleicht schon vorliegen hat?
1: Das ist eine Frage, die tatsächlich äh, recht häufig kommt, beziehungsweise in vielen Fällen kommt auch gar nicht die Frage auf, sondern ein, ein, ein Unternehmen, gerade Konzern, schickt uns quasi ihren Standardvertrag durch und sagt, ja, lass doch auf Basis von diesem Vertrag einfach oder liefer doch einfach auf Basis von diesem Vertrag bei uns. Und ähm, du kennst es ja auch, das sind dann die Situationen, wo ich, äh, wo ich äh, äh, mich immer am meisten freue, weil wir dann ziemlich genau wissen, oh, da gibt es äh, äh, viel Potenzial, wo wir ins Gespräch gehen müssen. Hintergrund ist der, dass grundsätzlich kann man natürlich das Thema IT-Freelancing betitulieren als eine Dienstleistung, die im IT-Umfeld passiert und geschieht. Ähm, es sind Dienstleistungsverträge, die dort gesprochen werden. Das Problem ist aber, dass es einfach ein sehr unterschiedliches Geschäftsmodell ist, über das wir sprechen, ob es darum geht, dass Einzelpersonen als Freelancer bei einem Unternehmen eingesetzt werden oder ob es darum geht, wir sind ein klassischer IT-Dienstleister, wir können Produkte für euch entwickeln, wir können komplette Aufgabenstellungen übernehmen, wir können vielleicht eine komplette IT-Infrastruktur für euch stellen, auch das geht ja von A bis Z. Und wir als Unternehmen mit unseren festangestellten Mitarbeitern übernehmen das alles für euch als IT-Dienstleister. Ähm, das ist eben dieser Standardvertrag, von dem wir da sprechen, der ist in den allermeisten Fällen eben genau auf dieses Geschäftsmodell. Du als Unternehmen sollst eine komplette Leistung im IT-Bereich, wie auch immer die denn aussieht, das wird näher definiert, ähm, für mich als Kundenunternehmen ähm, übernehmen und bist dafür verantwortlich. Und das, wie gesagt, ist ein komplett anderes Geschäftsmodell, als wenn wir uns bereit erklären, Freelancer für ein Unternehmen äh, zu finden, die dann dort innerhalb von, von äh, Teams als Einzelperson ähm, wirklich in den Einsatz gehen. Ähm, um mal ein Beispiel konkret zu nennen, in ganz arg vielen Standardverträgen für, Person äh, für Personaldienstleister, für it Dienstleistung ist definiert, dass ähm, dass äh, das leistende Unternehmen nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang oder mit sehr genauen Vorgaben auf ähm, weitere Subunternehmer, externe Dienstleister ähm, oder Erfüllungsgehilfen ähm, ähm, zurückgreifen darf, weil das dem Kundenunternehmen eben wichtig ist, dass es weiß, mit welchem Team, mit welchen Menschen wird von dem IT-Dienstleister gearbeitet. Allein wenn so eine Klausel in, in so einem Standardvertrag drin ist, haben wir ein Riesenproblem, weil wir genau wissen, jede Person, die für oder über uns bei dem Kundenunternehmen tätig sein wird, ist ein Freelancer, weil wir nichts anderes machen, weil das unser Geschäftsmodell ist. Und so gibt es eben dann noch etliche weitere Punkte, ähm, ja, die einfach ähm, sehr deutlich machen, dass unterschiedliche Geschäftsmodelle sind. Und es macht halt, wie in vielen anderen Fällen auch, keinen Sinn für unterschiedliche Geschäftsmodelle einen gleichen Standardvertrag herzunehmen. Das ist da der, der Hintergrund.
0: Ja, es ist es ein totales No-Go damit, so ein IT-Dienstleistervertrag oder vielleicht auch mal hinsichtlich Thema Rechtssicherheit, Scheinselbstständigkeit etc., die beliebten Begriffe. Was ist also da auch vielleicht der Vorteil, da quasi einen sehr konkreten Vertrag für genau diese Dienstleistung, die wir anbieten oder die ein Recruiter anbietet, zu nutzen?
1: Ja, um, um, deine, um deine erste Frage zu nehmen, ist es No-Go? Nein, ist es grundsätzlich nicht, weil es sich bei dem, was wir machen oder bei den Aufgabenstellungen, die nachher die Freelancer übernehmen, handelt es sich um IT-Dienstleistungen. Der Punkt ist aber der, dass dann eben in so einem Vertrag ähm, doch sehr, sehr viel angepasst werden muss. Du hattest gerade schon gesagt, oder ich, ich, ich hatte gerade schon gesagt, dieses Thema, dass Freelance überhaupt eingesetzt werden ähm, dürfen zum Beispiel. Ähm, dann ist es ja auch nicht äh, auch äh, gang und gäbe dass in einem klassischen Vertrag mit einem äh, mit einem IT-Dienstleister ähm, ist oftmals ähm, definiert ähm, was für Mitarbeiter eingesetzt werden dürfen und wie diese Mitarbeiter eingesetzt werden äh, dürfen es wird teilweise rein definiert dass ähm, dass diese Mitarbeiter die ähm, von dem leistenden Unternehmen eingesetzt werden dass die von dem Kunden angewiesen werden dürfen. Und wenn dort solche Themen drin stehen, dann ist das schlicht und ergreifend nicht machbar und nicht möglich, damit ähm, IT-Freelancer einzusetzen, weil das dann eben genau Themen wären, wie du sagst, die dem Thema Rechtssicherheit und Scheinselbstständigkeit komplett widersprechen würden. Das heißt, es muss im Prinzip jeder Vertrag, der auf eine IT-Dienstleistung abzielt, muss vor allem auf diese Themen, wie geht ihr mit Mitarbeitern um, ist der Einsatz von Freelancern gestattet und ja gerade so diese, diese Formulierungen auch, wie werden Mitarbeiter eingesetzt, werden Subunternehmer eingesetzt, muss da eben nochmal sehr genau angeschaut werden. Grundsätzlich ist es dann mit Anpassung durchaus möglich, aber aus unserer Erfahrung raus ist es der viel, viel schnellere und zielführendere Weg, wenn man eben genau den Vertrag hernimmt, der auf das Geschäftsmodell gemünzt ist dann hat man den viel effizienteren, das viel effizientere Vorgehen, ähm, als wenn man einen Vertrag, äh, der auf ein anderes Geschäftsmodell gemünzt ist, darauf nochmal umschreiben muss. Also das ist, das ist einfach, ja, wie gesagt, aus der Erfahrung raus viel, viel schneller und effizienter äh, mit dem zielgerichteten Vertrag ähm, reinzustarten in die Gespräche. Und du hast halt ja. auch die Sicherheit, wir haben das schon zigfach gemacht, ähm, der Vertrag ist schon... Zigfach genau für dieses äh, Geschäftsmodell verwendet worden ähm, und ist einfach belegbar, dass der dafür funktioniert.
0: Ja, der, der wurde schon durch die eine oder andere Rechtsabteilung gereicht und von einer Herrschaft an Anwälten. Für gut befunden. Ja. ja. <lacht> ähm, um mal bei dem Thema Effizienz zu bleiben, ne, das der Einkaufsprozess das klingt jetzt erstmal mal relativ komplex und langwierig. So, jetzt haben wir dann ja immer dieses Spannungsfeld. Eine Fachabteilung hat ein Need, findet einen Freiberufler, die einigen sich, die Verträge müssen unterschrieben werden. Der Freelancer braucht Rückmeldung. Vielleicht gibt es auch nicht nur einen Freelancer, sondern man hat vielleicht ein, zwei Kandidaten. Denen gibt man wann die Rückmeldung sozusagen. Möglichst transparent und ähm, schnell. So, und dann kommt ja dann doch auch mal vor, dass es mit dem, aufgrund von Urlaub oder Feiertagen oder Abwesenheiten dann, weil so viele Parteien bei einem größeren Konzern involviert sind, einfach der Prozess und die Rückmeldung relativ lange dauert, der Freelancer wieder abspringt, die Fachabteilung dann etwas enttäuscht ist, weil sie jetzt nochmal diesen Aufwand eines Interviews machen müssen. Ja. Ähm, ja, also da gibt es viele Stolpersteine sozusagen. Ähm, wie kann man denn den Entscheidungsweg vielleicht beschleunigen oder was sind tatsächlich die Hürden da drin? Was wäre so die ideale Vorstellung.
1: Ja. Ähm, ich glaube leider, dass es vor allem, wenn es um die Anbahnung einer Zusammenarbeit geht, wird sich das nicht immer komplett vermeiden lassen. Also genau wie du gerade gesagt hast, da prallen einfach Welten aufeinander. Auf der einen Seite der, der Konzern oder das große Unternehmen, das halt nachweislich auch gewisse Prozesse einfach braucht. Ähm, vor allem, wenn es dann mal um eine um eine erste Zusammenarbeit geht. Auf der anderen Seite ein Freelancer, der es eben wirklich gewöhnt ist, ich entscheide alles sofort äh, ad hoc und quasi nur mit mir selbst. Ich muss mich von niemandem rechtfertigen. Wenn ich sage, ja, da setze ich meinen Service drunter, dann kann es für mich direkt losgehen. Das heißt, es ist erstmal keine große Überraschung, dass es da eben zu diesem Spannungsfeld kommen kann. Ähm, was, glaube ich, extrem wichtig ist, ähm, ist einerseits diesen... Unterschied zu haben zwischen, okay, wir müssen jetzt es hinbekommen, eine erste Zusammenarbeit ähm, äh, zustande zu bringen. Dort ist es eben so, bis ein Vertrag dann wirklich mal durchgeprüft ist, dauert es eben gewissermaßen in einem, in einem größeren Unternehmen. Da kann es dann eben absolut sinnvoll sein, wenn beide Seiten den Eindruck haben, hier keine Zusammenarbeit entstehen, dass man dann sehr frühzeitig damit anfängt und das quasi parallelisiert schon mit, mit der konkreten Suche oder mit konkreten Anfragen, die von der Fachabteilung da sind, dass man dann wirklich schon sehr frühzeitig in die Gespräche mit Rechtsabteilungen, Einkaufsabteilungen geht, um das so schnell als möglich hinzubekommen. Und wenn man das dann auch mal geschafft hat, wenn dann quasi der, der Prozess einmal durchlaufen ist, dann macht es aus meiner Sicht auch absolut Sinn, sich da gemeinsam an den Tisch zu setzen, und wirklich mal einen gemeinsamen Prozess sinnvoll zu definieren, ähm, wo alle Parteien sich dann darauf einigen, wie soll das konkret ablaufen, wer sind die Personen, die dort wirklich entscheidungsbefugt sind, ähm, wen muss ich von Dienstleisterseite her bei dir, lieber Kunde, ähm, für jede neue Beauftragung mit ins Boot holen. Ähm, und da kann man dann wirklich sehr, sehr gute und schnelle Prozesse auch, ähm, auch äh, aufstellen, dass man eben zum Beispiel sagt, okay, Kandidaten, die wir bei einer Fachabteilung vorstellen, ähm, werden auch parallel schon an die entsprechenden Parteien weitergereicht, ähm, damit da einfach von vornherein Transparenz da ist und auch wirklich jede Partei weiß, wo befinden wir uns jetzt gerade im Prozess. Ähm, also da ist dann, wie gesagt, Transparenz, gute Kommunikation und sie wirklich gemeinsam an den Tisch setzen, ähm, um den bestmöglichen Prozess aufzubauen, ist dann, glaube ich, die, die absolut ähm, beste Lösung und Möglichkeit, um das schnell und effizient gemeinsam bearbeiten zu können.
0: Ja, also ich glaube auch da ist einfach die Kommunikation von Fristen und Deadlines oder Erwartungshaltung irgendwo immer wichtig. Absolut. Man kann ja dem Freiberufler Problem nur sagen, hey, pass auf, wir brauchen zwei, drei Wochen, bis das irgendwie eingetütet ist. Ist ja. das für dich eine Option ähm, oder ist, dauert dir das zu lange? Dann kann der Freiberufler auch entsprechendes Feedback geben. So und Solange man da einfach gegenseitig im Austausch bleibt, dann passiert es ja. halt auch nicht. Also kann ja immer mal passieren, dass irgendwie ein besseres Angebot in der Zwischenzeit um die Ecke kommt, der Freiberuf entscheidet sich dafür. Okay, das gehört mit dazu. Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach nur, da transparent zu kommunizieren und zu sagen, okay, bis da und dahin äh, kriegst du auf jeden Fall mal eine Rückmeldung, wie lange es dann noch dauert. So allein ja. mal so ein Status-Update in regelmäßigen Abständen zu bekommen, ist halt super hilfreich, dass man nicht so im Leeren steht und nicht weiß, da geht es jetzt voran oder passiert eigentlich gerade gar nichts.
1: Ja, absolut. Und das ist genau der Punkt, den ich den ich gemeint habe, wie gesagt, dass da Transparenz und dann eben ähm, in, in, einem, äh, in, äh, ja, in in Gemeinsamkeit dann ein sinnvoller Prozess mal aufgestellt wird. Und genau wie du sagst, wenn ich das dann eben auch nach außen kommunizieren kann bei einer Suche, ähm, ist es halt eine komplett andere Situation, als, ähm, als ähm, wenn man einfach dasteht und nicht weiß, wie lange funktionieren, wie, wie lange brauchen die Prozesse, was passiert da genau. Ähm, dann wird es einfach kompliziert, weil dann die Erwartungshaltungen eben, wie wir vorhin gesagt haben, extrem auseinandergehen.
0: Ja. Okay, sehr gut. So zusammenfassend ähm, würde ich sagen, am Ende des Tages kommt es einfach darauf an, dass man irgendwo einen guten Rahmenvertrag schafft, das möglichst frühzeitig, dass einfach die Rahmenbedingungen schon mal geklärt sind und dann jede weitere konkrete Projektzusammenarbeit eigentlich auf Basis dessen deutlich schneller vonstatten gehen kann. Ich denke mal, das ist ein ja. bisschen... Ja, immer recht zielführend. Ähm, dann das Thema Preisverhandlungen. Klar, das ist halt, muss man einmal transparent kommunizieren. Ich glaube, da müssen sich vor allem Fachabteilungen im Einkauf ähm, einig werden. Das hängt dann gar nicht mehr so sehr davon ab. Man kann halt schlecht Äpfel mit Birnen vergleichen. So der eine Android-Entwickler ist nicht gleich. Der andere Android-Entwickler wird dann schon einen Grund haben, warum die Fachabteilung sagt, okay, nee, wir wollen lieber diesen. Das ja, ist einfach dann ein Thema, was vor allem, glaube ich, intern zu klären ist. Ja. Ähm, genau, und das Thema Verträge. Ja, ist eben immer sehr im Detail zu prüfen, aber auch so mit dem Rahmenvertrag dann ziemlich gut abgegolten, weil die Projektverträge in der Regel ja einfach nur eine kürze, knackige Zusammenfassung sind. Worum geht es eigentlich? Ab wann geht es los? Zu welchem Stundensatz? Und wann ist das geplante Projektende? Ja, absolut, äh, absolut äh, richtig. Ähm, also
1: im Prinzip ein Thema, das, wenn man sauber und gut angeht, ähm, es ja auch, auch sehr gut bearbeitet werden kann, auch sehr strukturiert bearbeitet werden kann. Ähm, und dann, glaube ich, Lösungen äh, Lösung nachher dastehen, die für alle Parteien sehr gut und, und sehr zielgerichtet funktionieren. Und so soll ja auch das Outcome nachher sein, dass man eben dann wirklich gut funktionierende Prozesse miteinander ähm, abstimmt und abspricht. Ähm, ja, und äh, damit können wir, glaube ich, auch die Folge äh, beschließen. Ähm, da würde es uns natürlich auch nochmal interessieren, was sagt da der eine, ähm, der eine oder die andere Einkäuferin dazu, ähm, Gibt es da vielleicht auch nochmal Input von äh, Leuten, die auf der anderen Seite sitzen, äh, die, die uns gegenüber sitzen ähm, äh, in, in solchen Gesprächen dann. Haben wir da irgendwas vergessen? Gibt es noch Punkte, die da regelmäßig aufkommen? Wenn ihr über das Thema IT-Dienstleistung oder speziell Einsatz von Freelancern äh, nachdenkt? Wenn ja, lasst uns das gerne wissen. Meldet euch entweder direkt bei uns oder schreibt es in die Kommentare. Da freuen wir uns sehr drüber und gehen dann auch gerne nochmal drauf ein mit euch. Und äh, ansonsten ähm, Like gerne das Video, lasst Kommentare da ähm, und abonniert die Kanäle entweder ähm, auf YouTube oder auf Spotify, da freuen wir uns sehr drüber und dann freuen wir uns, wenn wir euch in der nächsten Folge, nächste Woche wieder begrüßen dürfen als Zuhörer und Zuschauer. Bis dahin, gute Zeit euch.